0: Hola, ¿qué tal queridos estudiantes de enfermería? En esta tarde vamos a hacer un resumen del libro extracto, bueno, es un extracto del libro Notas de Enfermería de Florence Nightingale, el cual este, una servidora hizo un pequeño resumen de este libro para dárselo a conocer a ustedes en, en esta experiencia educativa de Enfermería Fundamental vamos a iniciar. ¿Quién fue Florence Nightingale? Bueno, Florence Nightingale fue un personaje importante en la enfermería, una mujer muy inteligente y con grandes capacidades matemáticas, sobre todo en el área de estadística. Tuvo varias aportaciones, sobre todo en conocimientos relacionados con esta, los cuales son aplicados en la actualidad. En su escrito Notas de Enfermería, nos revela sus observaciones como, como el resultado de analizar y reflexionar durante 14 años síntomas y sufrimientos de los enfermos en los hospitales públicos. Recalca la necesidad de aire fresco, luz, tranquilidad, limpieza, puntualidad y cuidado en la administración de la dieta como factores primordiales para la mejoría del paciente. Una mala sanidad, arquitectura, y administración hacen imposible el cuidado. Resalta la importancia que tiene la observación para poder ministrar el cuidado. Para Florence ser una buena observadora es una característica indispensable que debe tener cualquier enfermera. Es bastante admirable que Florence haya hecho estas observaciones hace 100 años, las cuales en la actualidad se aplican en los hospitales para los cuidados de enfermería. Notas de enfermería no es un manual diseñado para especificar cómo debe ser el cuidado. Fue escrito para cualquier persona que en determinado momento tenga la necesidad de cuidar a un enfermo. Perfil de Florence Nightingale Florence Nightingale nació el día 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia y murió el 13 de agosto de 1910 en East Wellow, Inglaterra. Lleva el nombre de la ciudad donde nació, que es la Villa de Colombia en Florencia. Segunda hija de William y Frances Nightingale. Provenía de una familia adinerada. Su educación estuvo en manos de una institutriz. Posteriormente, su padre la siguió formando. Tenía gran habilidad para estudiar. Es recordada sobre todo por su trabajo como enfermera durante la guerra de Crimea y por su contribución a la reforma de las condiciones sanitarias en los hospitales militares de campo. El interés de Nightingale en las matemáticas iba más allá de la materia en sí. Era apasionada por las matemáticas, en especial por la estadística, con la que realizó diversas observaciones en los hospitales. La religión jugó un papel importante en la vida de Nightingale. Su visión imparcial de la religión, inusual en su época, se debía a la actitud liberal que encontró en su hogar. Por su profunda fe, Nightingale creyó estar escuchando el llamado de Dios mientras caminaba, aunque en ese momento no sabía cuál era el llamado. Nightingale desarrolló un interés en los temas sociales. Su familia se oponía firmemente a la sugerencia de Nightingale de adquirir experiencia en un hospital. Hasta ese entonces, el único trabajo de enfermería que había hecho había sido cuidar de parientes, amigos y enfermos. A mediados del siglo XIX, la enfermería no era considerada una profesión adecuada para una mujer educada. A las enfermeras de la época les faltaba entrenamiento y tenían fama de ser mujeres burdas e ignorantes. Empezó su entrenamiento como enfermera en el Instituto de San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto, que era un hospital de la Iglesia Católica. Visitó el hospital de Pastor Theodor fleder en Kaysenwald Regresó a esa ciudad en 1851 para entrenar como enfermera durante tres meses en el Instituto para Diaconisas Protestantes y después de Alemania se mudó a un hospital en Santa Germain, cerca de París, dirigido por las Hermanas de la Caridad. A su regreso a Londres en 1853, Nightingale tomó el puesto sin paga de superintendente en el establecimiento para damas durante enfermedades el número uno de la calle de Harley. Durante la guerra de Crimea, en marzo de 1854, el secretario de guerra británico le pidió a Nightingale en una carta a su amiga que se convirtiera en enfermera administradora para supervisar la introducción de enfermeras en los hospitales militares. Su título oficial era superintendente del sistema de enfermeras de los hospitales generales ingleses en Turquía. Nightingale llegó a Escutari, un suburbio asiático de Constantinopla, hoy Estambul, con 38 enfermeras el día 4 de noviembre de 1854. Por ser mujer, Nightingale tenía que luchar contra las autoridades militares y a cada paso fue reformando el sistema hospitalario, bajo condiciones que resultaban en soldados tirados sobre el suelo, rodeados de alimañas, y en operaciones nada higiénicas, no debe sorprendernos que cuando Nightingale llegó a Escutari las enfermedades como cólera y tifus cundieran en los hospitales. Mientras estuvo en Turquía, Nightingale recolectó datos y organizó un sistema para llevar un registro. Esta información fue usada después como herramienta para mejorar los hospitales militares y de la ciudad. Los conocimientos matemáticos de Nightingale se volvieron evidentes cuando usó los datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. Estos, cálculo, estos cálculos demostraron que una mejora en los métodos sanitarios empleados produciría una disminución en el número de muertes. Las condiciones insalubres no se limitaban a los hospitales militares de campo. Al volver a Londres en agosto de 1856, cuatro meses después de la firma del Tratado de Paz, Nightingale descubrió que en esta época los soldados de entre 20 y 35 años de edad tenían una tasa de mortalidad del doble de la de los civiles. Usando sus estadísticas, ilustró la necesidad de una reforma sanitaria en todos los hospitales militares. Al impulsar, al impulsar su causa, Nightingale consiguió llamar la atención de la reina Victoria y el príncipe Alberto, así como la del primer ministro, Lord Palmerston. Sus deseos de llevar a cabo investigación formal le fueron concedidos en mayo de 1857 y llevaron al establecimiento de la Comisión Real para la Salud del Ejército. En 1860 abrió la escuela de entrenamiento y hogar Nightingale para enfermeras del Hospital de Santo Tomás en Londres, ...con 10 estudiantes. Era financiada por medio del Fondo Nightingale, un fondo de contribuciones públicas establecidas en la época en que Nightingale tuvo, estuvo en Crimea... ...y que contaba con 50.000 euros. La escuela se basaba en dos principios. El primero, que las enfermeras debían adquirir experiencia práctica en hospitales organizados especialmente con ese propósito... El otro era que las enfermeras debían vivir en un hogar adecuado para formar una vida moral y disciplinada. Con la fundación de esta escuela, Nightingale había logrado transformar la mala fama de la enfermería en el pasado en una carrera responsable y respetable para las mujeres. Nightingale respondió a la petición de la Oficina de Guerra Británica de Consejo sobre los Cuidados Médicos para el Ejército en Canadá y también fue consultora del gobierno de los Estados Unidos sobre salud del ejército durante la guerra civil estadounidense. Durante el resto de su vida, Nightingale estuvo postrada en cama debido a una enfermedad contraída en Crimea, lo que le impidió continuar su trabajo como enfermera. No obstante, la enfermedad no la detuvo de hacer campaña para mejorar los estándares de salud. Publicó 200 libros, reportes y panfletos. Una de esas publicaciones fue un libro titulado Notas sobre enfermería en 1860. Este fue el primer libro para uso específico en la enseñanza de la enfermería y fue traducido a muchos idiomas. Las otras obras publicadas de Nightingale incluyen Notas sobre hospitales, en 1859, y Notas sobre la enfermería para las clases trabajadoras de 1861. Notas sobre enfermería. Florence Nightingale observaba todas las enfermedades, tanto en las casas como en los hospitales públicos, pero lo que más demandaba su atención eran los síntomas y sufrimientos inevitables por el curso de la enfermedad. Para ella, el proceso de lo que llamamos enfermedad ha sido entorpecido por falta de conocimientos. Florence cita su concepto de enfermería que es el uso apropiado de aire, luz, calor, limpieza, tranquilidad y la selección de la dieta y su administración y con el menor gasto de energía del paciente. El arte de enfermería debe contar con una buena sanidad, una buena arquitectura y una buena administración. Ante estos puntos, ella formuló 13 características que se deben tener en cuenta para el cuidado del enfermo. 1. Ventilación y calefacción. Lo primero en lo que debe fijarse una enfermera es en mantener el aire que respira tan puro como el de afuera, sin que el paciente se resfríe. El aire debe proceder de afuera, entrar por las ventanas. De lo contrario, el aire estancado envenena el ambiente. El hecho de mantener las ventanas cerradas lo único que produce es que el paciente respire repetidamente su atmósfera cálida, húmeda y putrefacta lo que conduce a demorar su recuperación porque el aire impuro que el organismo produce no circula. Incluso la gente sana no debería respirar el aire viciado de su propia casa ya que está contaminado de agentes tóxicos que se desechan del organismo. Nunca hay que tener miedo de abrir las ventanas si se mantiene al paciente con una buena calefacción, pero a la vez bien ventilado. Una enfermera cuidadosa mantendrá una constante vigilancia sobre su enfermo, especialmente en los casos de pacientes crónicos y colapsados para protegerlos de los efectos de la pérdida de calor vital que experimentan. En algunos estadios de enfermedad se produce mucho menos calor que en salud y hay una tendencia constante a la disminución y final extinción de las fuerzas vitales por la necesidad que tienen de mantener el calor en todo el cuerpo. Establecido el principio de que el primer propósito de una enfermera debe ser mantener el aire que respira el paciente tan puro Dentro como fuera, no hay que olvidar que todo aquello que dentro de la habitación puede dar efluvios, aparte del paciente, se evapora en su aire. Incluso la gente sana no puede impunemente respirar repetidamente el aire en el cual viven porque se carga con materias malsanas procedentes de los pulmones y de la piel. 2. Salubridad de las casas. Para la salubridad de las casas, menciona cinco puntos que deben ser tomados en cuenta. Aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. Las casas y los hospitales deben estar diseñados de tal manera que entre aire. Casas mal construidas son para los sanos lo que los hospitales para los enfermos. El agua pura debe ser excluida de la que proviene de los desagües ya que en las alcantarillas se almacena cantidad de agua contaminada que provoca enfermedad. La limpieza dentro y fuera de la casa es primordial. Es inútil que una casa esté bien ventilada si no está limpia. Por último, la iluminación solar es igual a vida y salud. Una casa sin luz es insalubre y favorece al crecimiento y reproducción de enfermedades. 1. Para disponer de aire puro, su casa ha de estar construida de forma que el aire de afuera tenga fácil acceso a cada uno de sus rincones. 2 el agua pura está ya más introducida en las casas de lo que solía gracias a la influencia de las reformas sanitarias. 3 buenos desagües ninguna casa que tenga un tubo de drenaje sin sifón que comunica directamente con la alcantarilla o sea desde un retrete fregadero o vertedero puede ser saludable. Un fregadero sin sifón puede extender la fiebre entre los habitantes de un palacio. 4. Sin limpieza dentro y fuera de la casa, la ventilación es relativamente inútil. Viejas paredes empapeladas por años y años, sucias alfombras y muebles que no se limpian son fuente de contaminación para el aire como si hubiera un montón de estiércol en el sótano. 5. Una casa oscura es siempre una casa insalubre, de aire encarecido y sucia. La falta de luz impide el crecimiento y, y facilita la escrófula, raquitismo, etc. entre los niños. La gente pierde la salud en una casa oscura y si se pone enferma no puede volver sana a ella. La verdadera enfermería ignora la infección si no es para prevenirla. Limpieza y aire fresco. A través de las ventanas abiertas, con continua atención al paciente, son las únicas defensas que una verdadera enfermera pide o no necesita. La mejor salvaguardia contra la infección es el manejo sabio y humano del enfermo. Tercero, Administración y cuidado de los pequeños detalles. La buena administración conduce a un buen sistema de ese modo, todo es comprensible. Cuidar de los pequeños detalles, así como es la responsabilidad. Hacer que las cosas funcionen de tal manera que cuando se presente la ausencia sigan funcionando igual. Lo importante no es cómo puedo yo hacer esta cosa concreta por mí mismo, sino cómo puedo hacer yo esta cosa concreta por mí mismo o cómo puedo asegurarme que se haga siempre. Cómo puedo evitar los errores durante mi ausencia estar al frente o ser la persona responsable ciertamente no es cumplir las propias tareas sino procurar que todos los demás lo hagan también, ver que nadie voluntariamente o por ignorancia frustre o evite las medidas necesarias que se dictan para ello. Cuarto, ruido. El ruido es un factor que molesta la estabilidad del paciente, desde los más insignificantes como murmullos pláticas en los pasillos o cualquier clase de ruidos produce irritabilidad. El silencio es un beneficio para el bienestar del enfermo, porque ningún aire, por bueno que sea, ni ninguna asistencia por cuidadosa, servirán de nada si no hay tranquilidad. Sin embargo, hay ciertos sonidos que pueden ayudar en la mejora del paciente, como son los instrumentos de viento y cuerda, incluyendo también la voz humana. Quinto, variedad. La importancia de la variedad radica en cambiar el entorno del cliente, cambiar su panorama, es decir, que el paciente tenga a la vista el mismo paisaje causa depresión en él. Los colores, flores, variedad de objetos producen excitación visual y como resultado ayudan a mejorar el estado de ánimo y salud. La luz es indispensable para mantener iluminado y crea otro ambiente para el cliente que lleva tantos días en un cuarto. La gente dice que ese efecto se halla solamente en la mente, pero es del cuerpo también. Pese a que desconocemos el modo de cómo estamos influidos por la forma, el color y la luz, sí sabemos que producen una influencia real física. La variedad en la forma y la brillantez del color en los objetos que se presentan a los enfermos son medios reales de recuperación. Sexto, Alimentación. El alimento es fundamental para mantener la vida y se vuelve indispensable cuando se cursa por enfermedad. Alimentar al paciente no solo consiste en darle lo primero que haya. Es tarea de la enfermera observar qué es lo que le gusta comer al enfermo a qué hora tuvo apetito. La presentación de los alimentos influye mucho en que sean apetecibles o no. Séptimo, Clase de alimentación El consumo de alimentos de los tres grupos es esencial para la buena nutrición. No exagerar y dar en repetidas veces el mismo alimento. El balance alimenticio y observar cuáles son los alimentos que prefiere el paciente ayudarán a la enfermera a organizar una buena dieta. Octavo, la cama y ropa de camas. La cama y ropa de la misma deben estar limpias y ventiladas. Esto es porque guardan humedad y aire respirado contaminado por las exhalaciones corporales de la piel, de tal manera que la ventilación y limpieza favorece a la eliminación de dichos agentes infecciosos. Por otro lado, las camas no deben ser muy altas para que el paciente pueda deambular en el momento que lo necesite. Noveno, la luz. Mantener iluminada la habitación con luz solar. Esto favorece que el paciente perciba la luz de las primeras horas del día y favorecerá también en su estado de ánimo. Además que tiene efectos positivos al cuerpo humano, tal como las plantas buscan la luz del sol. El hecho de que por lo menos el enfermo mire a través de la ventana de la luz del día es fundamental para la recuperación. La alegría de una habitación iluminada ayuda en el tratamiento de la enfermedad. Décimo. La limpieza de habitaciones y paredes. Una habitación limpia y exenta de polvo contribuye en el bienestar del paciente. Para la habitación de un enfermo, una alfombra no es una buena idea ya que acumula polvo en grandes cantidades. En cuanto a las paredes se refiere, recomienda las de cemento blanco no absorbente, cristal o baldosín glaciado si se consiguiera que fuese suficientemente agradable a la vista. Onceavo, limpieza personal. La función de la piel es eliminar sustancias que ya no funcionan en el organismo. En el proceso de enfermedad es igual. Dichas excreciones deben ser lavadas con agua y jabón, ya que de lo contrario esas secreciones y sudor interfieren en la salud. Lo importante es mantener los poros de la piel libres de toda excreción que pueda obstruirlos. Toda enfermera deberá lavarse las manos con frecuencia a lo largo del día y si se lava la cara, también será mejor. 12. Charlatanería que da esperanzas. No animar al enfermo dándole falsas esperanzas sobre su recuperación, sobre todo si no se conoce la enfermedad que padece, porque lo único que se genera es que se entristezca. No existe más burla, más vana ni falsa que aconsejar al enfermo que recurra a tal remedio o que cambie de médico, solo por comparar que así sucedió con otro caso. Favorece bastante hablar sobre buenas noticias y eventos agradables, pues él disfruta de ello, comunicarle siempre intereses reales y no chismes. 13. Observaciones reales del enfermo. La observación es una herramienta importante para la enfermera, basarse en hechos y no en opiniones, observar siempre aspectos físicos del paciente que pueden conducir a una respuesta sobre el bienestar. Las preguntas que se realicen al enfermo para la recolección de la información no deben sugerir la respuesta porque de esta manera solo se recaba información inexacta. La observación correcta y oportuna conduce a encontrar detalles necesarios para conocer el estado actual del paciente. La enfermera debe distinguir la idiosincrasia de los pacientes enfermos. Nightingale señala, si usted no puede conseguir... El hábito de observar de una u otra forma debe abandonar la enfermería porque no es su vocación. Y bueno chicos, muchas gracias. Este fue un pequeño resumen del libro Notas de Enfermería de la autora Florence Nightingale, el cual nos revela algunas de sus observaciones relacionadas con el tratado o con el tratamiento que se le pudiese dar a un enfermo. Espero sus comentarios, espero sus recomendaciones y que haya sido de su agrado. Muchas gracias, nos vemos.